0: 嗨， Hi, 大家午安，欢迎收听今天的《听医生的话》，我是节目主持人李雅媛哦。我今天要跟大家谈一个话题哦。其实，如果我是三十年前，我一定会去动这个手术，那就是正颚手术。另外呢，你如有没有吃东西啊，或者是呃吃到脸颊很酸、嘴巴张不开，然后有咔啦咔啦这样的声音，这些呢，其实都是你的颞颚关节可能出了问题。我们今天为大家邀请到的呢是口腔颌面外科的专家，台安医院的江厚任江医师到节目中来。江医师好。嗨
1: ， Hi, 你好，雅媛好，各位听众，大家午安。你就叫我雅媛姐了，<我是><笑>没关系，大家都知道我很老了。不好意思，加个姐，然后要比较当心一点
0: 。是你放心，我不会打你。<笑> OK，OK， <Okay. S 1>、okay, 江医师，我先请你帮我们解释一下、哦、我注意到你这个专科，其实你们是在牙科部下面呃所分出来的一个这个比较细的这个子专科，就是口腔颌面外科啊、哦。是。這是口腔颌面外科，你们到底、呃、治疗的是哪些疾病呢？是。
1: 嗯，口腔外外科目前是就是牙科体系里面的一个次专科。嗯、哦，那牙科有十个次专科，那口腔外外科就是简单的讲，就是在牙科医师里面的外科医师。好、哦
0: ，哦，就是动手术的，
1: 对，动手术的。好、哦，嗯、所以我们就手术范围大部分都在我们的头颈部。好、哦，那比如说最长，台湾最我们业务范围最。大大就是口腔癌，哦， oh, 口腔癌的治疗，然后包括像是颚颜面骨的骨折，哦、嗯，然后或是像一些比如说感染，哦，或是一些口腔、颚颜头颈部一些病变这
0: 个受伤没错没错，对对
1: ，我们的下巴断掉，哦，就是或者是我们颧骨哦上颚骨的一些骨折、牙齿断裂，哦，那这些都是口腔颌面外科医师常日常的一个工作的范围。<是>那像今天的主题内容。的正颌手术哦，所以颞颌关节障碍的治疗那也是其中的一个部分。是
0: 正颌手术大部分都是因为先天上面的一些问题才需要去动这个手术，对不对
1: ？呃，大多数是的哦，就是所谓的正颌手术，就是我们去把不对称的颚骨的位置哦放到对称的地方哦。那常它是来治疗比较严重的咬合不正哦。那我们来分类上讲。很难咬合不正，大家说，欸、比如说牙齿乱，那咬合不佳的问题，嗯、那我们一般来讲会去找。矫正科嘛，没错<錯>，人家、啊、说
0: 戴个牙环就把它这绑回去了，绑个一年半就好了嘛。對,
1: 对对对对，就是就是哭牙嘛，做牙齿矫正，嗯、牙對没错。但是就是，假如他的牙齿移动范围太大了，没办法单纯移动牙齿来改善的咬合的问题，嗯、那我们通常会考虑合并手术去修正它真正的
0: ，就从骨头这边、颚骨这边修正
1: 。没错没错，就是移动它不对称的骨头的位置。好<是>、哦，那像是互斗，我们一般我们台语、哦、我就
0: 有这个困扰，
1: <笑><笑>对就。就是有一点护抖呢，或是歪斜，对不对？脸歪，那或是有现在越来越多是下巴后缩的问题哦。哦，下巴
0: 后缩就是说大家说的没有下巴，<對 S 2> 就下巴好像觉得好像下巴在往往里面这样子。是是是，因
1: 为现在也大家越来越注重自己的生活的，比如说像睡眠的一些一些健康的问题。那下巴后缩确实比较容易会引起像打呼、嗯、哦，或那或是打鼾、睡眠呼吸中止这些问题。那可以透过真的手术，同时去恢复你的咬合、外观，嗯、对，跟呼吸道空间的。健康的我的的一个情况
0: ，对我其实觉得外观还蛮重要的，因为攸关到很多年轻小朋友的自信的问题哦、喔。像他们拍照的时候都会特别啊，如果说有互斗，就会特别把嘴这样子抿起来、喔，好怕人家拍到他的这个互斗这些啊、喔。好，今天我要先跟呃这个江医师讨论的是有关于颞颌关节障碍的问题。所谓颞颌关节在哪里啊？是就是耳朵后面这个吗？嗯、
1: 是它的位置在我们的耳。哦，大家可以大家可以摸摸自己，摸摸对自己耳珠的前面，耳珠前面,、哦、對前面大概一个一指腹的地方，哦、然后大家试着把嘴巴张开，啊、哦，大家可以摸到一个、啊、对凹下去的那个地方哦，那就是我们的颞耳关节的一个位置。嗯、那颞耳关节它主要是我们下颚骨。哦，连接我们颅骨，也就是我们嘴巴张开，它是一个旋转的一个支点。嗯，那
0: 那我就想想要问一下，我看那个有的那个电视明星表演哦，一个一个嘴就可以吃一颗整颗的茶叶蛋，咕噜就吞进去了。可是有的人好像那个嘴就张不开哦、喔，是，到底我们正常人的嘴巴张开的这个？应该张到几公分算是正常合理的、啊？是
1: 是是，嗯，这确实嘴巴张开的范围，它相关于到这个关节的活动度嘛。哦、嗯，那通常男生会比女生大一些。那当然，假如我们下巴比较长，吼，比较长、比较高的人，通常也会张比较开。所以我们不过每个人大可以用自己的手指，手指对，没错。那一般来说，我们的张口应该都可以达到我们大概最大，大可以达到四指幅
0: ，四指幅对，就
1: 是我们从我们的食指到小指的这个垂直的高度，我们应该可以放到我们的嘴巴里面。哦，是我们的最大张口度。没有让你把整个拳头
0: 吞进去了哦，那个是特技表演
1: 。对，这边特对对，拳头特别小
0: 。对，小 baby 可以啊，小 baby 有时候哎动不动他就把拳头就塞进去，那好厉害啊，没错。所以那只要能够放到四。指腹就是可以接受的一个范围
1: ，嗯，四指腹是算是蛮健康的，对，就像我们身体其他关节也有，就是就是健康的活动度嘛，好、嗯哦，那四指腹算是颞颌关节哦，是一个我们可以蛮可以接受饮食啊，或者是等等活动都没有问题的一个一个、嗯、一个活动范围
0: 。是我我想问一下，这个颞颌关节关节炎症候群啊，通常患者来求诊都是什么样的一个症状，所以他才会来呃找医生帮忙呢？是。
1: 所以、so, ，我我们在讲就是颞颌关节炎症候群，那它其实，在学我们在学术名称上面，它其实有一个统一的名称，叫做颞颌障碍
0: 。颞颌障碍，对，
1: 叫做颞颌障碍。Oh. 它指的就是在颞颌关节四周，包括关节本身，或是四周一些肌肉，或是它的组织有一些不舒服发炎。发炎。那患者来求诊的最多的一个症状，像是嘴巴张不开，就像雅云姐刚刚说的。张、哦、不开，对，或是你嘴巴张开，哦、或者是,是本来
0: 可以张到四指幅，现在只能张到两指幅、三指幅这样子。嗯
1: ，没错，就是突然的。哦哦，突然的，或是有人是逐渐，哎，以前好多年前可以张得开，但逐渐就变成张不开。
0: 哦，还有逐渐逐渐张不开那有
1: 可能有一些，嗯，反复的发炎啦，或是病变，可能造成这样的一个情况。嗯，哦，那那包括另外一个就是疼痛，最常见的疼痛，哪
0: 里痛呢？是这个所谓的腮腮后面这一块吗？嗯
1: ，就是我们两边的腮帮子，就是我们腰前这边，对对，肌肉的这个位置，哦，或是关节四周，哦，这是最常见疼痛的地方。因为所谓的颞二障碍，它是包包括了肌肉、关节，哦，那这这些它的一个发炎的情况，所以只要吃东西会疼，嗯，哦，那或者嘴巴张开会痛，哦，那另外一个就是声响，哦，就是有人嘴巴张开
0: 咔啦、欸，对不对？闭<對>
1: 起来会有很大的咔啦声。那有的人其实很多人都会有这个问题，哦，大概百分之三四十的人嘴巴张开都会有一点点声音。我自己也会有
0: ，是自己听得到的，对不对？哦
1: ，会自己听得到，你张到最大会有啪，就像我们折手指这种，哦，咔的一声。对对对，这样子哎、欸，没错<錯>，大家
0: 可以把嘴巴张开一下，看会不会想。<笑>对，但是想
1: 想不是什么太大的问题，
0: 想没有问题啊。对
1: ，但是假如是响的很大声，跳动很大声，那通常会伴随一点关节内的发炎，这就可能需要注意了。啊、對,對,对，是
0: 好，这个颞颌关节炎呢、哦，这個、我如果不理它，它會,会自己好，还是说我必须要积极的去求诊才能够把它治好？它会被急性变慢性呢
1: ？是，呃。颞关节炎就是颞部障碍这件事情，确确实就是它发生的频率很高。那我们在台湾的健保资料库里面的，大家以前做过一些研究，好，那大概百分之三四十的成年人都曾经经历过吼这样的问题，包括声响啦，或是痛，或是嘴巴张不开这件事情。那绝大多数它都会自己慢慢的修复。那我们当然也不用想得很复杂，就是想象就像是我们。脸的一个，或是下巴关节的扭伤，嗯，我觉得像是扭伤或是肌肉拉伤。好，那大多数，哎，我们不用看医生嘛。好，那我那有足够休息，然后他就自己会痊愈。但是确实有少部分，大概百分之十左右，他可能会恶化，就是他可能还是承受了超过他可以负担的，呃，一些负重。哦，那他可能会像雅云姐讲，他可能会从原本的急性发炎变成慢性，变成反复性的疼痛，或是张口困难等等问题
0: 。那通常就是，比方说我是第一次捏个关节啊、呃，觉得不舒服，那我可以观察多久再去找医生呢？我可以自己吃点止痛药来把它压制嘛，或消炎止痛药呢
1: ？是，就是突然发生，比如说嘴巴张开会痛，或者吃东西会疼，大家也不用太紧张。哦，那就是我们就遵照像是。就是就是像关节扭伤的治疗方式，或是肌肉拉伤，<敷>嗯，刚初期但急性期的时候，可以考虑用一点冰冷敷哦，嗯、让它舒缓一点点。就
0: 直接放在腮帮子这个地方。对对对，然后第二
1: 个、哦、减少它的负担哦，少讲话。嗯，讲话其实还可以，讲的是最主要是吃东西哦,哦
0: ，不要啃那个大鸡腿这样啃高興的，啃對,对对对，因
1: 为太硬或是太韧的時候啃
0: 玉米这些不行的，
1: 就尽、嗯嗯、量去减少哦。就像脚扭伤的时候，我们不会跑去。打球、爬山一样，哦，让他有足够的休息
0: ，他就可以恢复
1: 、哦。没错，那当然吃一点，比如说肌肉松弛剂或是消炎止痛药，也是有效的方式
0: 。是。那另外，我想问一下，我常听人家讲说，啊，笑到落尾骸了，哦、啊，就是笑笑哈哈<是>、啊、大笑一下，觉得好像下巴掉了，这真的会有落尾骸这个事情吗？嗯、会有习惯性的颞颌关节脱臼吗
1: ？哦哦，当然会有的，就是落尾骸。对，我们在讲就是就脱臼，但大多数人都是突发性的嘛，就是一、嗯、一次哦，一次两次。然后，但是就像姚云姐,姐讲的，那确实也有人会有习惯性脱臼的问题。那他可能动不动几个礼拜或是几个月就会掉下来。好，那那这种问题在临床上也是不少见。哦，那那当然，他在我们也是可以去去去治疗他的。是
0: ，蒋医生，我要问一下，网络上面我看了一些资料，因为要做这个主题嘛。他说，<對>呃，除了这个脸颊，哦、呃，跟你嚼东西的时候会觉得疼痛之外，嗯、另外还有人会耳鸣、耳朵痛、偏头痛，甚至肩膀痛，说这些都有可能跟颞颌关节有关呢。有这么夸张吗？<笑>这痛到很远呢、欸，痛到肩膀来了
1: 。是。对啊，就是颞二障碍，我在讲颞二障碍，它英文叫做 temporal mandibular disorder， 它其实指的就是我们二眼面附近的一些呃，只要是咀嚼肌群哦出现的问题。那我在临床上确实很多患者都是耳鼻喉科哦，医师同事转诊过来的，因为大家都知道的颞二关节的位置跟我们的。耳朵其实很接近，对它跟外耳道之间，那就是一一些组织跟皮肤的距离。所以刚开始很多人疼痛的时候，都哇，都以为自己是耳朵在痛，出问题了。没错，没错。所以他们会先去找耳鼻喉医师去看看。嗯，那假如耳鼻喉医师检查你的外耳，他的外耳道或中耳并没有什么特殊的发炎、积液，好，或是长什么东西，那听力检查也是正常的。那他们通常会发现，哎，它岂不是耳朵内的问题，而是前面它的邻居？颞关节，颞颌关
0: 节这边出状况了，那
1: 他就会他就会请患者来找我们。哦，那确实像像是耳朵的一些症状之外，像是肩颈哦，那其实这肌
0: 肉拉伤的关系吗
1: ？嗯，它其实是一个有一点复杂的一个神经传导的一个问题。那当我们的大家可以大家有看过那个举重哦、喔，那只要像我们在举重，我们要把哑铃举起来，或者是要把杠铃举起来的时候，我们必须要咬紧，有没有咬紧牙关，我们肩膀、手臂才能够处理。好，所以所以这也会跟一些肩膀的肌肉的症状会有关系
0: 。好，我待会儿呢再继续啊，来跟江医师讨论啊，这个很多呃、啊，这个后倒一族啊，或或者是哦、啊，你有下巴内缩这些问题哦、啊，到时候如果要做哦、啊、这个正颚手术，到底呢有些什么样要注意的一个地方？另外呢，对于这个手术的进行方式，待会儿呢我们再跟江医师来请教。我们休息一下，待会儿回来
2: 。我关心国事、家事、天下事，但更关心健康事。
0: 欢迎大家呢，回到我们听医生的话节目现场啊！拜托大家订阅一下我们在 YouTube 上面的频道，不要钱啊、哦！我们是 I Care 爱健康啊！里面不只是我们听医生的话，另外呢，还有一些流行网其他的这个主持人，他们访问一些啊专科医师、啊，呃相关的访问内容都会放在我们这个频道里面。也欢迎大家呢，如果你需要一些医学方面正确的知识，欢迎大家来订阅我们的频道。我今天现场为大家邀请到的呢，是台安医院口腔颌面外科的江后任江医师哦，呃江江医师、啊。呢他也是正颌手术方面的专家，今天跟我们谈的就是有关于啊这个颞颌关节障碍，还有正颌手术的一些相当相关的一些问题哦、啊。我刚才跟张医师讨论到这个颞颌关节障碍啊，如果说他是自然会好，那也就没事了。可是如果他是属于那种反复发作，然后经常会啊这个腮帮子这边颞颌关节这边疼痛啊，或者是有咔啦咔啦声啊，嘴巴张不开，<是 S 1> 那我们有没有办法积极的处理，用手术的治疗让他一劳永逸呢？是，
1: 大家确实在临床上有好多患者，就是长期这种就是知念障碍、疼痛的问题，痛苦啊。没错，没错。那那我们通常是这样讲，就是我们要要回过头来讲，为什么他没办法就是自然的修复？嗯、哦，那一定是在生活上，我们有什么事情让他会持续发炎
0: ？什么事情会让他持续发炎？磨牙
1: 啊，磨牙是很重要，我们得去评估的。或是第二个，我们在讲就是像 A 型人格。哦 ，A 型人格的人哦，所以
0: 这跟情绪有关系、哦，有关系，
1: 因为现在越来越多，不管他，他其实不不只是组织的发言，那些相关，我们在英文上叫做 psychosocial problem， 哦,哦,哦，它是一个精神方面的沒，没错没错，现在越越来越朝向这个方向，所以，假如比较容易求好心切啦，哦,哦，比较急躁，哦，那你可能不就是会不自主的，我、哦、就会想要咬紧的牙关，因为想要有更好的表现，那这些或是工作压力大。学业压力大，所以我在我的患者里面，很多都是在大考前的学生，哇外很多哦,哦，就开
0: 始牙关紧咬，對對對造成颞颌关节的发炎这样的一个状态
1: 。那睡得不好，哦哦、那这些也都会让你咬紧，或者是你的磨牙时间变长，那你的关节跟肌肉的你的承受的负担变多，它就很难去痊愈。嗯
0: 、哦，那有那这种怎么办？嗯、可以治疗吗？
1: 还是可以的，那当然
0: 药<藥>物、呃、可以处理吗
1: ？呃，药物当然是比较治标一点嘛，哈、哦，主要包括消炎止痛药啦，或是肌肉松弛剂。那其他的治疗方式，像是我们短暂时间，我们可以在呃各大医院，我们应该找口腔外科医师，应该可以去制作咬合板的治疗，也会有咬合板是什
0: 么？就是一个塑胶板子摆在嘴巴里吗
1: ？是它，我们就想象它，没错，它是一个透明的一个塑胶板，呃、哦，戴在我们嘴巴里面。那它主要的功能，<是>我们就想象它是一个。拐杖，我们下巴的肌肉跟关节的一个拐杖，我们去暂时的降低关节跟肌肉的负担。
0: 它就是一直要咬着，是不是像我们看篮球里面人家那个打篮球那个 Curry 那里面，对，它会吐出一個,个透明的牙套，<笑>是不是那种东西啊？是，它
1: 那个是软式的，然后但是真正针对就是颞的障碍的治量，我们要足够的支撑、啊，那通常是硬式的为主
0: 。那咬一整天嘛，吃饭再吐出来吗？还是说晚上睡觉咬一咬就好了
1: ？<笑>大多数都是晚上睡觉的时候佩戴。大概就有足够的时间
0: 哦，嗯、哦所以可以佩戴。那大概要佩戴多久会见效啊
1: ？呃，那才也是跟每个人的情况有关，因为呃，颞二障碍它它确实是一个复杂问题，它很难单纯，它是一个多多因性的一个情况嘛。嗯、哦，那我们我们假如患者有好好的去了解，嗯、我觉得第一重点就是了解这个问题，那怎么知道先找到原因？没错，然后去照顾他。嗯、哦，那我们。再给一些药物，或是像这种咬合板等等的物理性的辅助性治疗，才会比较有效果
0: 。是，那我听过说有这个关节腔的增生疗法，这是什么东西啊 ？OK，
1: 嗯、呃，增生疗法它就是很多是往
0: 里面打东西。嗯
1: 、呃，对，像骨科或是附件科会常见嘛？哦、嗯，我们牙科比较不做。也不是，那我们也是会做关节内的注射。那增生疗法指的就是我们在往关节的周里面或是周围去打一些我们叫做增生剂啦，但是它可能是一些葡萄糖水等等的东西，葡萄糖
0: 水就可以了。
1: 对，高浓度葡萄还有要打什么肉
0: 毒杆菌啊，<笑>或者是玻尿酸，没有那么
1: 。也这些也是一种哦。那那但肉毒杆菌是针对肌肉、嗯、哦，那玻尿酸是针对关节内的润滑。哦、那那它确实可以让关节内的的周围<修復 S 1> 对产生一些轻微发炎，让它去做修复。是哦，那。嗯，我们最我们在那个关节里面，我们可以考虑去做一些关节内的注射。好，那假如我们确定它是关节内的发炎的问题，我们可以用一些生理食盐水，好去做关节内的我们叫做冲洗的手术。好，那当然去打一些，比如说呃，像类固醇或是牙云姐讲就是呃玻尿酸，那么我们都可以去恢复关节内的润滑。
0: 可是像医美他们讲什么呃？肉毒杆菌啊，玻尿酸啊，这个都很短效哎、欸，都几个月哎、欸，那是不是在在这个颞颌关节的这个治疗上面，它也是短效的？你过一阵就得再去打呢
1: ？是，呃，所以我，杨医生像我们回头过来讲的，就是我们得要先去了解它的病因是怎么样，为什么它没有办法修复，或者是他为什么只能那么短效，对吧？嗯、那假如患者可以了解他自己的生活的形态也好，或者对对对对对,對，你可以。的懂得植物去放松自己，或者是可以去减少你饮食上的一些问题，减少比如会紧会紧咬啦，或是磨牙，我们讲这种叫做 p o w e r function， 好，这种就是就是多余的一些动作的话，那它这些治疗都会可以比较可长可久，嗯，可长可久。
0: 好，那我知道还有一个什么关节内视镜手术啊、哦，那这个是又是做针对什么样的一个状况才会用到呢
1: ？是。呃，我一般来说就是颞颌障碍的患者，包括疼痛或是张不开、有声响这些问题，我们其实绝大多数、绝大多数呢都可以透过非手术性的方式，像我刚才讲的吃药啦、一些附件啦，嗯嗯或是带带咬合板啦，或这些方式得到可以改善了。没错，那真正会进到手术的，呃
0: 、一程。
1: 对对，就是这差不多在确实是在 10% 左右。Oh. 哦，那那那些可能就真的是比较长期的，包括嘴巴张不开，哦，或者是长期确定是关节内的疼痛，嗯、我们得要用手术方式去修复关节内的结构的时候，嗯、我们可以考虑用内视镜。那在过去的时代没有那个关节内视镜，我们在我们老师的时代，它都是开放性的手术，所以在耳朵前面对划一刀，那它但手术范围会比较大，那影响到周围的组织，好、哦，那包括伤
0: 到神经很怕耶。前
1: 面神经也蛮近的，所以现在有内视镜的手术，其实可以代劳这这种，就是开放性手术，避免开放性手术带来一些后遗症，可以减到比较少
0: 。是，那像我我们常讲说膝盖退化性关节炎，是颞颌关节会不会也是因为退化造成一些这个、嗯、呃颞颌关节的障碍呢？像老人家中高龄的有没有可能
1: ？是，呃，颞颌关节确实也会有退化性关节的问题，但是它的发生的年纪会比。膝盖或者髋关节等等的年纪在更早，更
0: ,更早啊，哦、是更早一点啊。<笑>大概是几岁都就就其实
1: 我们讲退化性关节就指就是骨头的磨损哦。哦、那大家可以想象，就是呃呃，退化性关节炎指就是我们的骨头的磨损的或它的再生的程度哦，低于就是少于它的再生的一个一个一,個一,個一個呃。少于他的磨损的一个情况，哦，所以那颞关节这也是一样，因为假如有人他的咀嚼或是关节的压力哦比较大的话，哦，那他可能有年轻的时候早发性的一个退化的情形。是
0: ，好，我讲了半天，我还没讲到这个手术呢，哦，时间已经过掉了半个小时，好，没关系，你们再给我一点时间，待会呢，在三十分之后，我继续来请教啊，江河仁张医师来聊一聊啊，这个正颚手术到底该怎么做？
2: 我关心国事、家事、天下事，但更关心健康
0: 欢迎听众朋友呢，回到我们听医生的话节目现场。我今天跟大家聊的是有关于哦，你的下巴会不会哦，常常卡卡、K K， 然后呢，会有的时候会有声音哦，甚至于你自己都听得到这个声音，或者是你嘴巴呢，突然间就张不了很开了哦，有的是慢慢慢慢越张越不开。另外还有就是你有没有护抖啊，或者是呃，这个其他的这个下巴内缩这些问题，需要做正颚手术呢？我们今天呢，请到的真的是专家了啊，台安医院口腔颚面外科的江后。任江医师在跟我们聊这个话题啊、哦，江医师，我们现在要聊一下这个正颚啊，正颚通常在您临床上面都是什么样的状况，可以透过正颚手术来做一个矫正？
1: 是，嗯，杨云姐，就像稍早我们刚才有聊到，好、嗯，就是就是，假如患者的咬合不正，其实主要正颚手术，刚开始我们是想去解决患者咬合的问题，嗯，好，那呃。簡單讲，接受整个手术患者，绝大多数都是严重的咬合不正的患者
0: 。严重咬合不正，严、
1: 嗯、重,重咬合不正，嗯、也就是上,上下颚骨的偏差，不管是戽斗啦，或是歪斜啦，或是后缩。但因为上下颚骨角没有生长的对称，没有对在一起，嗯、那牙齿长出来的时候，它就没办法有好好的咬合功能。
0: 像大家现在可以看到这个 YouTube 荧幕上面，我们现在有一个这个案例给大家看啊，这个是就这个就是戽斗嘛，对不对？是哦，在左边这边是戽斗的情况，然后呃。这个右边这边是哦、呃，经过了矫正正颌矫正以后出现的一个状况。是是是是。那这个很多这个家长在第一时间就发现小孩子如果有戽斗这个状况，嗯、可能都会先带到齿列矫正这边来戴个牙牙套这样箍起来。是。那什么情况之下是不能够用这个箍起来，而是必须要呃这个搭配正颌手术？那正颌手术之前是或者是之后，是不是也需要做一系列的矫正呢
1: ？是，呃。我们在产生这种恶隐面的异常的时候，那确实我们要用什么方式去治疗？跟患者的年纪有关。嗯嗯、哦，那当然是，假如在患者还小的时候，小朋友，的時候。所以
0: 还小是几岁
1: ？呃，比如说像是国小生，好、哦，嗯、那还没有青春期以前，好、哦，那我们去儿童牙科或者是呃，齿颚矫正科医师，那他们通常都可以去运用初期的一些矫正的治疗，吼、哦，或是甚至有一些生长导引的方式，尽量去缩小。哦，这种颜面就是这种二颜面异常的一个情况。但是，假如是青春期之后，嗯，哦，那比如说，啊、呃，高
0: 中以后了 ，Yeah，
1: 就是像小女生可能十六岁之后，嗯、男生十八岁之后，基本上骨头的生长就已经定型，我们就很难去用生长诱导的方式去解决这种严重的咬合不正。那这时候，假如他的牙齿的呃咬合的差距还是超过哦。我们骨头、我们牙齿矫正能够去移动的范围的话，那就可能得考虑合并症的手术做治疗
0: 。是，那这个手术都是只做下巴这一块嘛？<咳>没有做上颚的这个修正吧
1: ？<笑>呃，其实都是大多数的症颚手术患者，以目前来讲，都是会考虑上下颚一起去做。哦、啊，上
0: 颚摇动，我一直以为是只动下颚，不是啊？
1: <笑>对，传统的症颚手术大部分都会只考虑做，因为我们就想。它是一个咬合的修正嘛，所以我们以上颚为准，然后去把下巴，比如说像护斗轻下巴，把下巴往后推回来就可以。好，那但是现在我我们在我们在看的患者越来越多，或是研究的范围越来越多的时候，我們会发现其实患者不只是护斗患者，不只是下巴长得过多，那通常也会合并有上颚好上颚骨的生长。不全的问题，就是它上颚长得太少了，嗯、但是它的上下颚长得过多，太
0: 快了，对，哦、没
1: 错，所以我们得要去一起这两个撮、啊、合在一起，没错，这两个位置其实不管是用比较厚硕的下上颚去把下颚退回来，或是把。把过多的下颚放在前面，把上颚推出去都不对。嗯、我们它它还是有个最理想的地方<是>哦，所以我们通绝大多数患者都会上下颚一起，一起没错没错，大概百分之九十五以上大概会是上下一起的的。那很多人
0: 就在想说，这个手术是不是很大的一个手术？嗯、它是需要到要锯骨头吗
1: ？是这个手术，我常常跟患者这样解释啊，它是一种人造的骨折。
0: 哦哦，人造的骨折，哦、人造的
1: 骨折没错，哦、因为它就是怕
0: 等修骨等豆用这样子。
1: 哎、欸，对啊呢，他<笑>就是把我们的上颚或是下颚骨把它切开，
0: 嗯、然
1: 后切开就是它就我们那不像骨折，它是随便裂开的嘛，我们是照着、嗯、很整齐
0: 的切开。没错
1: ，它是一个安全，然后有设计过的位置，把骨头切开，然后移动到新的位置之后。然后重新把它固定起来
0: 。是，那通常几岁的呃以后才可以做这个正颚手术呢？像小朋友，如果说他还在发育成长，那他还会变呢、啊，嗯、那你怎么办呢
1: ？对，就像刚才跟雅媛姐说的，我们我们绝大多数正颚手术患者，我们都希望他是在成年之后，也是至少在十八岁之后。男
0: 女有没有差别？
1: 男男女有差别，男生我都会希望是晚一点点，女生可以早一点。对，因为男生的生长，就像男生在高中才会长高嘛，哦哦女生的话。国中就长完了，哦,哦，那还是有一些生长期的差别
0: 。是，那像龅牙的话，应该不用到正颚手术吧？嗯
1: ，我们所谓的我们在讲龅牙的时候，指的是上颚的牙齿比较往前凸。嗯，哦，那我们另外一方面观察到的就是它的下颚，嗯，它下骨是不是特别的后缩？好、嗯哦，那只要只是牙齿。的一个爆出去对，那那我们在我们在矫正科医师或是口腔外外科医师这边评估的时候，觉得你的骨头的基本位置上是 OK 的，只是牙齿比较龅，那我们可以单纯透过矫正去完成。但是常常常见的爆牙是，只要他下颚也是比较后缩的，嗯、那那他可能还是有骨头的排列的前后的差距的问题
0: 。是像骨头长得多，把它锯掉一点，这个可以想象。那像那种下巴下内缩，然后他骨头比本来就比较短啊，<對>那怎么？办？办呢？那是可以有什么东西要塞进去把它顶出来吗
1: ？<笑>对，下颌后缩的整个手术，它也可以把下巴延长的
0: 哦。哦，那怎么延长？用什么东西延长
1: 啊？嗯，它是也是要把我们把下颌骨做切开，然后因为我们在下颌骨做切开的时候，它会有一点像拉门这个方式、嗯、哦，就是把骨头做错开，对错开，然后我们可以把它往前拉哦，它还是有接触。然后我们再把骨头固定起来。那中间空洞的地方怎么办？骨头它会其实会自己去愈合的。骨头我们人体很很很奥妙的，骨头会慢慢的生长起来
0: 。是。那我就要问一下，这个正颌手术通常做一个手术，大家都想象中说哦，这个很大的手术啊、哦。是。那大概要做几个小时的手术？那需要住院吗
1: ？是。呃，一般来说，这样的一个正颌手术的手术时间大概。在三到五个小时都有可能
0: ，三到五个小时，没错，好长哦,哦。因
1: 为它是一个比较精细哦，哦那我们我说过，它是一个人造的骨折，我们得从骨折先开始做嘛。好、哦，我们先把骨头切开，然后再把它固定起来。好、哦，所以它需要有一一一段时间。它是一个全身麻醉的手术，哦、那确实术后。需要在住院一到三天的可能性都会有哦，那就看每个患者的情况不同
0: 。好，要住一到三天，那是不是这段时间这个没办法吃饭了，只能吃流食吗？还是说要打点滴啊
1: ？<笑>呃，因为真的手术的伤口完全都是在嘴巴里面哦，嗯、所以术后的一个礼拜哦，确实它得完全的流质<是>哦，那那一个礼拜之后才开始软质的食物。
0: 好，我知道呢。待会已经有很多听众朋友可能哦，也有相关的一些问题。不管呢，你是有关于啊正颚手术想问，或者是颞颚关节会不会咔啦咔啦响、想嘴巴张不开这些问题呢，你都可以打电话啊到我们的现场。我们现场专线是二五零九九九三三，二五零九九九三三
2: 。我关心国事、家事、天下事，但更关心健康事。我是赵少康，推荐每天中午十二点在中广流行网新闻网联播的《听医生的话》。
0: 欢迎听众朋友呢，继续回到我们听医生的话节目现场。我们今天跟大家讨论的是有关于哦、啊、这个颞颚关节障碍，还有正颚手术的问题。我其实还有很多正颚手术方面的问题呢，要继续来跟啊我们今天的来宾，台安医院口腔颌面外科哦、啊，这方面的这个专家江厚任江医师哦、啊、来讨论。如果说待会儿听众朋友你有相关的一些问题，你可以拨 2509993325099933， 直接打电话进来哦、啊，来请教江医师。另外，江医师呢也是啊这个睡眠呼吸终止症。方面的一个专家，所以如果你有这一方面的问题，甚至是牙科矫正方面的问题，你都可以拨电话来请教江医师哦。江医师，我们刚才讲到，这个手术可能要呃三到五个小时这么长啊。<是>那很多人就在问了說，说动不动这个手术怕的是风险，有没有可能切到颜面的神经哦？会不会造成就是嘴歪眼斜啊？是。甚至于会不会就是口水一直流，流不停呢？
1: 是。呃，这个手术它。确实会影响到的，它其实不是会影响到颜面的运动神经，它比影响时间比较长的其实是我们的感觉的神经
0: 。哦、感觉神经、啊嗯，感觉神经，你会脸整个麻掉吗
1: ？哦，刚开始像任何手术一样痛，就像是我们比如说我们手或者脚地方切开，嗯、然后里面手术完缝合起来，伤口周围的皮肤会麻麻的一阵子。那这个手术因为在嘴巴，这
0: 不是因为麻醉药没退掉吗？嗯、哦
1: ，其实也不是，因为是我们的皮肤或者是我们肌肉里面其实有一些神经的纤维，我们在手术中去拉扯到它，它都会暂时的。会受到一些影响。那这
0: 个要麻多久呢？通常
1: 对，通常都是几周、几天或几周的时间。那这个手术因为都在嘴巴，所以刚手术完的时候，其实嘴巴周围都会感觉麻麻的。哦，但是有一个位置会麻的特别久，哦，就在我们的下巴。在我们的嘴唇到下巴这一块，嗯哦，皮肤的感觉会麻麻麻麻的感觉会比较，有点像拔智齿、拔牙打完麻醉的那种感觉。那
0: 这个会是麻多久啊
1: ？年轻的患者，这个是他恢复，其实跟年纪有关。只要年纪小，哦，那一就是我们大概会，就是年轻人大概一到三个月就会恢复。那长一点的患者，平均大概是三到六个月。哦，那。有没有就是更长时间还没有完全恢复的患者？但也有。好，那这主要是大于我们的经验是大于一年以上，大概是两个 percent 哦左右，还还没有完全的恢复
0: 。是那有没有可能就伤到我颜面神经？我以后就是会。比较多人担心的是，就是说我会不会就是肌肉不协调了，看起来好像很僵硬这种感觉呢
1: ？负责我们颜面运动的颜面神经是在我们的脸的表面，它是从两<面>对两边、哦、的腮腺，然后沿着皮肤表面走。那我们真的手术在嘴巴里面，完全在嘴巴里面，在骨头，所以。大家可以想象，应该有一段距离，所以确实影响到颜面神经，机会是非常非常小的。哦，这倒是不用太担心
0: 。好，另外我想要问一下，就是如果说它本身就有蛀牙、牙周病，是哦，那这个是不是都要先治疗好了以后，才能做这样的手术呢？
1: 是是是。那、哦、一般来说，我们在做接受症的手术或是牙齿矫正前，我们确实要将口口腔内的环境先整理好。所以有些蛀牙，或者一旦牙周发炎，或是口腔清洁。不好的一个情况，我们要先解决。我们后续的治疗包括你要带矫正器啦，也才不会再继续蛀牙下去嘛，或是发炎下去。那手术的时候，口内可以保持最干净的情况，你可以减少术后感染一些机会。
0: 好，我们先来回答一下在 YouTube 上面听众朋友所提出来的问题哦。我们现场呢会持续的开放扣印专线哦，二五零9九九三三二五零九九九三三哦。请问一下，江医师，下颚围内缩会影响说话口齿不清吗？这个会吗？是，呃。我们
1: 一般来讲做真的手术患者，我们希望恢复的一一些功能里面哦，包括咀嚼或者刚才牙龈前的外观的问题。那另外我们有讲到呼吸的问题，那其实很多人也是因为发音哦，因为我们包括大
0: 舌头这种
1: 大舌头，比如说你的牙齿。哦，它的咬合是开咬，哦，嘴唇没办法很好的闭，哦，嗯、那你你的你的牙齿，你的牙齿，你的舌头得往外往前伸去塞住，那确实都会影响到你的发音，所以这这种结构上的问题也不是正音般可以解决的。所
0: 以，它换句话说，它会非但是不会影响你口齿不清，还会矫正你的口齿不清。
1: 呃，整个手术之后，绝大多数人，讲，我们有一个稳定的嘴唇、舌头跟咬合的关系，应该它都可以去让它的发音可以越,來越更加好，越来越完善。
0: 好，我们来接呃听众朋友电话。你好，请说什么问题？喂，哎、欸，是是我吗？是的，你好，两位好，嗯，呃，我我我我八十岁，哦，是，我我,我上面下面等于四颗那个大臼齿都被拔光光了，嗯，那我该怎么办？我是植牙呢，或是该怎么做？我八十岁，其实只、呃、就是上上下两颗大臼齿啊，哦、是啊、嗯，四颗
1: 哦，对呃。嗯年纪比较稍微大一点患者，那阿姨就可以看看，就是你可以咨询您牙牙你的牙医师的意见哦，就是看比如说你的这个目前这个缺牙的情况，好、哦，然后包括像我刚才讲到齿槽骨的问题，适不适合好方便重建，好、嗯哦，那我们再去看看你的地基好不好，条件好不好，来决定你是想要去做植牙也好，或是单纯去做假牙。也就是可能，假如后牙真的都缺失的话，可能得考虑做活动假的重建。好、哦哦，那但我们考量的主要是看看它的件你的齿槽骨，对你的条件适不适合，很容易的去做。好、哦哦，那或者是你自己使用的状，我们每个人使用状况不同嘛，有人就是很想吃。咀嚼硬的食物，有人已经很习惯软的食物，这些都不一样。看第一个是看你的需
0: 要，第二个要看你的牙齿撑不撑得住啊，牙好，我们来看下一位听众朋友，我们现场专线是25099933。你好，请说
2: 。你
0: 好，是，你好，是。哎，家门，嘿，哎，那个舌头有白斑，怎样防治它才会好？舌头有什么？对不起，再说一次。有白斑哦，白斑
1: 是，嗯嗯。舌头白斑，我们一般来说，我们要看一下，就是呃，是不是有有呃，它是不是一个良性的白斑，或者是它已经有一些变化。嗯、哦，那假如已经观察到上面有白斑的话，建议还是到就是附近的医院找找口腔外外外科医师评估看看。那所这有没有
0: 跟口腔癌这方面有相关的担担忧吗？嗯，
1: 因为白斑它我们一般来讲叫做癌前病变的一种。哦，那对它简单的讲，就是我们口腔内的黏膜，我们给它过多刺激，但烟酒槟榔这些都是它超过了它的黏膜可以负担的程度，所以它开始增厚。那它增厚是不是里面有一些细胞的变异？我们不知道。那我们得要到就是专科医生那边去，可能要做切片的检查，或、哦、去做确定。那但是原则上，假如出现这件事情，但是这些烟酒槟榔习惯尽量去戒除
0: 。你先戒掉吧。哦、没错，然
1: 后、哦。就是规律的去做回诊跟检查，可能还还是比较好。这是属
0: 于这个你要担心它将来会有更进一步恶化的这个风险。是是，它是一
1: 个、哦、它是一个警讯
0: 。好，我们接下面一位听众朋友电话。你好，请说。哎，你好，是。好、哦，我请教医生哈、哦。是我的那个左边上面的牙齿两颗大牙没有了，还有。右边的那个下面牙齿两颗，大牙也没有，应该要不要补啊？我想我请教医生一下，嗯、谢谢好。好，缺牙会不会造成整个整个牙齿就整排斜下去了？嗯，缺牙它
1: 确实就像刚才这位听众讲，他假如他刚好缺对侧的两个大牙，那表示他左右两边的咀嚼好都都应该都后牙都几乎咬不来到，因为一边缺上面嘛，哦哦一边缺下面。那那我觉得这应该蛮影响到
0: 他對對對没错没错。错，就是
1: 尤其是咀嚼一些比较韧或者比较硬的食物，那那确实还是可以去评估哦、喔。但假如你已经觉得对你自己影响很大的话，哦，原原本喜欢吃的东西都没办法吃了，哦，那那、喔
0: 、很痛苦啊，对，那很
1: 痛苦。那我们还是可以去找牙医师评估。好是
0: 好，建议你跟你的牙医师商量一下。其实还是建议你把它修补一下啊，这样子对你以后进食也比较方便，营养的摄取对老人家很重要的啊。好，我们现在要稍微休息一下，待会儿再回到我们的现场啊。我们现场专线呢也会持续的开放
2: 。我关心国事、家事、天下事，但更关心健康事。我是赵少康，推荐每天中午十二点在中广流行网新闻网联播的《听医生的话》。
0: 欢迎大家回到我们听医生的话节目现场。我们今天为大家邀请到的是台安医院口腔颌面外科的江宏任江医师哦。如果说呢，哦、呃，你有这个正颚手术，呃，或者是你有关节障碍方面的问题，或者是牙科方面的问题，我都欢迎你打电话到我们呃0225099933。二五零九九九三三。33, 33, 我们接下一位听众朋友电话，你好，请说。啊，请问
2: 请教医生
0: 哦，是因为我下面牙齿最后算来，好像第二或者第三颗。好像有
1: 有有什么杨龈伟说什么，<是>医生
0: 建议我拔掉，然后他说拔掉就不用再补空着。嗯、那这样子，有的人说这样空着，哇，两边那个牙齿会会呢會,会移动啊，会会有位置改变。嗯，那他。他说：“我现在也、欸、差不多八十岁。他说啊，年纪大、啊，你这样有限，所以空着没关系。那空着怎么吃东
1: 西或怎么样呢？<笑>是好。那江医师怎么看呢？是哦，那当然就是，假如年纪比较大，我想您的牙医师也是贴心了哦。哦就是就是因为通常牙龈萎缩，可能是因为牙周病的问题。假如确实牙就是牙周病比较严重，牙牙齿会晃哦，或者是有一些就是可常常会发炎啊、肿胀啦、感染的问题的话哦，那那。”而且吃东西可能也不方便，那可能反复会痛，那可能考虑拔掉，可能对生活品质也不见得会比较不好。是是嗯，好、哦，那至于要不要补，那其实也是还是可以跟您的牙齿讨论看看。好、哦，那就是拔掉这颗牙齿，确实只要觉得吃东西还是不不方便，好、哦，那还是跟牙齿去讨论，比如说做固定式假牙、活动的假牙等等的，嗯，还是有很
0: 多选择。對,对
1: 对，当然我们还是可以去讨论看看。嗯
0: 好，我们接下一位听众朋友的电话。你好，请说。呃、你好，小姐。是。我我想请问一下那个江医师啊，是。他那个医院的醫院子在哪里？哦哦，在、哦、他在台安医院，台北的台安医院。你呃、哦，这个这个。对。八德,、啊、德路。德路。台北的巴德路哦。<是>好，那呃，我们再接下一位听众朋友的电话。你好，请说
2: 。嗯、欸，对不起，我想请问一下，是那个如果呃。
0: 你讲，你、oh, 喂，哎， hey, 你好，请说。你好，那个，如果说常常颞下关节疼痛，就是咬太紧疼痛的话，嗯、会影响牙齿矫正的过程跟结果吗？好、哦，这个是很重要的问题。哦、是是是，听下江医师怎么说？对，因
1: 为确实就是牙齿矫正，我们是要把牙齿排列整齐嘛。哦，那当然，假如常常会就是过度的咬，哦，过度的咬力比较大，那当然矫正可能会碰到一些障碍。哦，那排列排列可能会不会那么顺？哦，那那那确实也有可能会会让你的矫正的速率会比较慢
0: 。那需要再额外再带一个呃咬合器吗？咬合板吗？是，
1: 那通常但是在矫正过程中，因为牙齿还在移动，所以不会去带佩戴咬合板这样的东西。然、哦、那但是矫正后确实可以考虑。
0: 嗯、哦,哦，就是你先矫正，等你的矫正结束之后，你可能考虑带个咬合板来处理這個咬的太紧的这个问题。對對對是
1: ，只去减少痛、哦、对牙齿的负担
0: 。好，呃，我先回答一下在 YouTube 上这个。听众朋友的问题，因为他问很久了，我待会儿再继续接听其他听众朋友的电话。我们现场专线是二五零九九九三三啊。这样，嗯、呃，这位听众问的是：张医师，我在练舌头的肌力训练吞咽，舌头伸长旋转，然后右侧的颞颚关节咔咔响，这正常吗？我还是需要看医生呢？是
1: ，呃。一般来讲，就是在训练吞咽或者是嘴巴张开的时候，那其实是关节会发出一些声响，其实还是蛮正常的情况。只要它不会痛，哦，或是妨碍嘴巴张开的情况，我们都可以归类于就是比较偏正常的一个情况。那那我们其实临床上就是观察就好
0: 。好，我们接下一位听众朋友电话。你好，请说。哎、欸
2: ，你好，是大家好，请教医师哈。是、欸、我其十多岁了，晚上睡觉都会流口水是，是
0: 是有问题吗？哦，睡觉流口水啊！嗯、哦，
1: 是，嗯、呃，晚上睡觉的时候脚很放松，我们嘴巴会张开哦，那当然有可能哦，就是我自己睡觉也会流口水。<笑>对啊，睡太熟了，有时候对对对，對對對趴在
0: 桌子上那都会有一点湿湿的嘛。对那
1: 但是脚，比如说流口水是脚日常，比如说呃是，比如说白天的时候我们醒着的时候是嘴巴就是嘴唇没办法闭起来哦，那口水会流下来，嗯，或是你流下来感不知道。哦，那那这件事情可能我们就比较谨慎一点。那要到
0: 哪一科看呢
1: ？呃，那当然我们可以到口腔外面外科医师这边，或者到我们到神经内科。好、哦，我们都可以去做检查。我们<是>、哦、来看看，就是是不是口唇或者这些肌肉感知运动上面的问题。是，如果你
0: 白天你醒着都还流口水，嗯、那就比较需要处理。是，晚上睡觉还好。嗯、我
1: 也会。
0: <笑><笑>好、啊，我们接下一位听众朋友电话。你好、啊，请说。喂,喂，是我吗？是的，是的，你请说、哦。我
2: 想请问一下哈，嗯，如果有拇指外翻的话，那它或者是影响骨盆，会不会也就影响到颞颚？嗯、啊
0: ，这个隔隔得蛮远的耶。啊、是，嗯
1: ，呃我们在确实有一些，就是像骨健科或者是我们的就是脊椎科医师，会觉得就是我们的身体的姿态哦，比如说你的骨盆或者是旋转或等等的肩膀哦，这样肩颈可能会一起连往上影响到那个关节的问题。哦，那当然跟身体的整个情况会有关系，但是我们不会这样去，比如说做一个连接，对我们说，比如说治疗拇指外翻，脚
0: 脚趾外好了，然后
1: 你关节就会，那个关节就会好。哎，这件事情可能比较难去做哦。这样的想，这这样的一个联想啊，没错。
0: 好，呃，另外呢，我这边先回答一下这个 YouTube 上的问题。他说：“我儿子二十岁，医生说他智齿要去医院手术，埋很深，没有感觉哦，现在就要去手术吗？还是要等到蛀牙痛了我再处理
1: ？”是，呃，年轻人的智齿就是这是长不出来、啊，嗯、呃，对，长不出来，这是非常常见的哦。那我们现在假如他都没有发炎或感染或是蛀牙的情况，哦，那我们通常会建议医生会建议是做一个预防性的拔除。哦，第一个因为智齿它没有功能哦，那<是>、嗯、第二个它是它放在那个地方长期久不注意它，它确实有可能会感染或发炎，造成前面牙齿的问题。好，嗯、所以我们会考虑去做，就是防性先做处理，预<對>防性的处理、哦對。对，就对，没错，没错。那但是还是可以到一样到医院哦，请医师做评估跟判断。
0: 好，其实呃，在我接下一通电话之前，我刚刚想到还有一个蛮重要的问题，可能要请张医师帮我们分析一下，就是有很多小朋友他很小的时候啊、呃，也许他互斗，也许是他有其他的呃这个问题，龅牙，<是>那家长就带去看医生哦，呃、<對>那是不是在医生说你还没有可以做进一步的治疗之前，你需要不断的留存他的所有的就医记录呢？
1: 是。嗯，我觉得这是它是一个生长的一个记录了哈。那当然有有有这样子，比如说你小时候的 X 光，或者是小时候的那个牙齿咬照片，那这些当然是一个蛮好的材料，帮助我们未来去做去做一个病史的一个一个追踪跟跟跟记录了。
0: 是，上次有一个这个过敏科的医生告诉我，他说，如果你小孩子过敏不治疗的话，将来会影响到他的额额面的这个形状，会吗、嗯
1: ？哦，这个这个是现在大大多数医师会比较就是喜。喜欢的一个想法哦，就是小时候，假如小小朋友鼻子过敏或者常鼻塞、过敏性鼻炎这些，那造成鼻子其实一直都没有通，那他其实会确实会影响到他的邻居，也是鼻子下面的上下颚骨的一个生长
0: 。是，所以这个小时候孩子的过敏，你千万不要忽略<對>、嗯、啊！就是你还是要很积极的处理就是了。嗯、是，好、啊，然后要不然的话呢，这个长大影响到他的颜面的这个外观，可能也会受到一些哦、嗯啊，这个多多少少的影响了。是，好，我们今天非常谢谢呢，台安医院的呃。啊口腔颌面外科江后任江医师到我们节目中来，谢谢江医师，
1: 谢谢杨云姐。